0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de PíldorasUX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Si eres más de leer, ya sabes que puedes encontrar todas las referencias eh, de las que voy a hablar en este podcast en PíldorasUX.com barra podcast o si lo prefieres, puedes suscribirte para recibir semanalmente un email y así no perderte ningún podcast. Ahora voy a empezar con la primera tendencia que es diseño con impacto social. El impacto social está ganando impulso y lo que la empresa representa mientras hace su trabajo es tan importante como la calidad del producto o servicio en sí mismo. Cuando resolvemos un problema empresarial con el diseño estamos contribuyendo a algo más grande que el bienestar, el simple bienestar de esa empresa. Ayudar a las personas con el diseño de productos o servicios es una responsabilidad que tiene cada uno de los diseñadores y yo como diseñadora también, evidentemente. Y digo esto porque después de varios años trabajando para el sector bancarios y de seguros yo decidí hacer un parón en mi carrera profesional y comenzar a trabajar en otros tipos de proyectos como, por ejemplo, eh, mi proyecto de Watson Up, un producto que diseñé hace tres años y del que soy socia, y además que ayuda, es un producto que ayuda a mejorar la convivencia en las escuelas para detectar el bullying en las primeras fases, antes de que realmente eh, acabe haciendo un daño psicológico grande a, a los estudiantes. ¿no? Este proyecto que ayuda muchísimo a mejorar eh, la convivencia en las escuelas está tanto en España como en Latinoamérica, en concreto en Perú a día de hoy, y es de los que me siento más orgullosa, la verdad. A día de hoy prefiero trabajar para empresas pequeñas diseñando productos o servicios que mejoren nuestra sociedad o con empresas grandes que tengan proyectos de innovación social que impacten positivamente en nuestra sociedad. Es curioso que el mismo día que escribí el artículo relacionado a este podcast, encontré una charla inspiracional eh, que se llama Tú no trabajas, resuelves problemas, del diseñador Sergio, Sergio Nobel, que nos habla del rol del diseñador, no solo en las empresas, sino también como responsabilidad social. Si quieres verla, busca el artículo relacionado a este podcast en Píldoras UX o puedes buscarlo en YouTube. Se llama Tú no trabajas, resuelves problemas, por Sergio Nobel. Y bueno, el caso es que las grandes empresas ya se están subiendo a este carro de lo social. Algunas porque realmente tienen conciencia social y otras, por desgracia, lo harán tan solo para conseguir vender más. La pregunta que te hago aquí para que reflexiones es ¿dónde te ves tú? ¿Estás en el diseño para mejorar la sociedad? ¿Cómo lo estás haciendo si es así? Si es que ya trabajas en esto, no está de más que te hagas preguntas al menos una vez al año para ver dónde quieres dirigir tu trayectoria profesional. La segunda tendencia de la que te quiero hablar se llama diseñando para la era de la posverdad. Aquí tenemos que hacer un pequeño retroceso al 2016, que fue el año de la disrupción del Machine Learning, el Deep Learning y otras tecnologías que están alrededor del Big Data y la Inteligencia Artificial. Como ya sabéis, estas nos han traído disrupciones en tecnología como los asistentes virtuales, como Alexa o Google Assistant, con los que podemos por fin hablar con una máquina. Pero el uso y manejo de gran cantidad de datos han traído otras cosas malas, como la falta de privacidad y el uso fraudulento que realizan algunas empresas con nuestros datos. También tenemos el problema de las llamadas fake news, que son, por sí, si no lo sabes, noticias falsas que se propagan a través de las redes sociales u otros medios como WhatsApp y que suelen tener la intención de promover un cambio en el comportamiento o pensamiento de las personas que lo visualizan y que además no se preocupan de investigar un poco para saber si son ciertas o no. Además, redes sociales como Facebook por ahora tan solo se están posicionando ante el problema indicando debajo del vídeo que la noticia no ha sido confirmada por las agencias de verificación de hechos. El aumento de noticias y vídeos falsos y la desinformación que hay en torno a ello ya se han utilizado en varias ocasiones para impulsar cambios políticos en varios países. Esto debería hacernos cuestionar nuestro sentido de la realidad. De hecho, como diseñadores de productos digitales, para esta nueva década necesitamos centrar nuestros esfuerzos en diseñar para la transparencia y sobre todo fomentar el pensamiento crítico de nuestros usuarios, algo que por desgracia, y esta es mi opinión personal, la mayoría de los usuarios no tenemos, y en esto hasta me incluyo yo, que no siempre he verificado aquello que leo en las noticias de Facebook u otras redes sociales. Algunos pequeños pasos que están realizando para evitar las fake news o noticias falsas es, en el caso de YouTube, introducir una copia de la cláusula de de responsabilidad junto a la interfaz del reproductor de vídeo. Por otro lado, el periódico The Guardian ha añadido la fecha de publicación de un artículo a su miniatura social. De esta forma evita que un usuario pueda compartir noticias antiguas pensando o fingiendo que son actuales. Si te preocupa este tema, bueno, en realidad creo que debería preocuparnos a todos, <ríe> no solo a las personas que diseñamos para ella, eh, te recomiendo un artículo sobre ello que está escrito por el diseñador Aaron Lewis eh, y que tienes en las referencias del artículo relacionado a este podcast y donde Lewis nos cuenta lo complicado que es a día de hoy saber qué es real y qué es mentira para finalizar este punto solo quiero comentarte eh, no solo son las fake news las que entran en juego sino también el uso de imágenes o vídeos de personas que no son reales que han sido creados digitalmente y que son usados pues, como modelos eh, en anuncios que puedes ver o incluso la creación de personajes famosos tipo cantantes que no son de carne y hueso ¿no? pero son tan reales que lo parecen. Y bueno, me encanta la frase que tiene Aaron Lewis, que dice confío en que crearemos un nuevo modo de entender que se ajuste mejor a la surrealidad en la que vivimos. Uno que exija transparencia y reconozca que la gente está empezando a ver a través de todas las relaciones públicas corporativas manipuladoras. Pero claro, para esto digo yo que la sociedad tiene que saber que está siendo manipulada. ¿no? Y es que no todo el mundo sabe qué son las fake news, y cómo éstas y han conseguido hacer giros políticos ya en varios países del continente. Si quieres saber más de este tema, te recomiendo que veas el documental de Netflix que cuenta cómo Trump consiguió ganar las elecciones del 2016 con la ayuda de la empresa ya desaparecida de Cambridge Analytica que robó los datos de millones de, de usuarios de Facebook y además manipuló la intención de voto enviándoles fake news. La verdad es que parece ciencia ficción, pero esto es real y ha pasado hace relativamente poco tiempo. La tercera tendencia es el contenido importa. El contenido no acompaña al diseño sino que es parte de él. Si has escuchado nuestro podcast sobre narrativa UX de la temporada 1, sabrás que hace unos dos o tres años que surgió el perfil de UX Writer y en España muchas empresas comienzan ya a buscar este tipo de perfiles, por lo que te puedes hacer una idea de la importancia que tiene el crear contenidos que aporten valor y mejoren la experiencia del usuario. Aquí no hablamos solo de mejorar el microcopy, que es como se llaman los textos que leemos en las interfaces de usuario de los productos o servicios digitales, sino también se busca crear una narrativa alrededor de los mismos. Piensa que el contenido no acompaña al diseño, sino que es parte de él. Si te interesa profundizar un poco más en ello, te recomiendo que escuches la entrevista que le hice al diseñador Iván Leal sobre la importancia de la narrativa en la experiencia de usuario. Podrás encontrarla en el episodio 8 de la temporada 1 del podcast de Píldoras UX. La cuarta tendencia es diseño como deporte de equipo. Quizá esta no sea de las tendencias más interesantes y pienses que no debería estar aquí, pero he decidido incluirla en este podcast porque creo que el perfil del diseñador gurú que es mejor que nadie está llegando a su fin, o al menos en las grandes corporaciones donde los equipos de trabajo están formados por profesionales del diseño y otros perfiles tecnológicos que tienen y deben colaborar juntos. Y aquí está el gran problema. Si tu ego es muy grande, ¿cómo vas a colaborar con otros profesionales inferiores a ti? ¿Te suena muy fuerte este pensamiento? Pues conozco más de un perfil de este tipo y te aseguro que es prácticamente imposible trabajar con ellos porque generalmente no saben trabajar en equipo. Si estás estudiando diseño UX y todavía no trabajas de ello, recuerda la importancia de la humildad y que no eres mejor que nadie. Quizá en algunos aspectos destaques, pero te aseguro que en otros no lo harás. Ser una persona colaborativa es una de las soft skills que muchas empresas tendrán en cuenta a la hora de contratar y de esto ya hablaremos en otro podcast. La quinta tendencia es la representación de la intención. Tiene un nombre muy raro, pero se, se va a entender perfectamente. Ahora te la voy a explicar. Piensa que agregar nuevas características a un producto es relativamente fácil. Asegurarnos de que estamos resolviendo los problemas correctos ya no lo es tanto. Como dice Jared Spool, el diseño es la representación de la intención. Un problema que me he encontrado una y otra vez en empresas grandes y por desgracia también en pequeñas startups es que la propuesta de valor original del producto que es lo que atrajo a los usuarios desde el inicio se va diluyendo con el tiempo según ese producto va evolucionando. Esto es así porque la buena experiencia de usuario que podemos encontrar en un mínimo producto viable puede ir empeorando a medida que el producto se vuelve más complejo y esto puede hacer posible que sea menos usable, menos usable para sus usuarios. También nos encontramos en algunas empresas o startups que no se preocupan de hacer un UX research previo a la creación del producto o servicio y que obviamente al, cono al no conocer ni validar las necesidades reales de los usuarios finales acaban lanzando al mercado un producto que no se, no se ajusta del todo a ellas y por lo tanto no aporta valor. A esto añadimos que en ambos casos a veces se acaba añadiendo funcionalidades extra de manera rápida y poco efectiva y aparece lo que yo llamo el efecto Frankenstein, que es un producto complicado de usar y que no deja muy claro cuál es la función principal, pero donde el CEO y otros stakeholders están muy contentos con la criatura porque se puede hacer muchas cosas con ella. Algo muy común con lo que te puedes encontrar como diseñadora es trabajar con equipos de tecnología obsesionados con meter más funcionalidad, Piensa que, piensan que más es mejor y en realidad esto no es así, cuantas más funcionalidades tiene un producto más complejo se vuelve este y por lo tanto más complicado será para ti como diseñadora el poder hacer, el poder hacer que ese producto sea sencillo de utilizar para el usuario, sobre todo cuando tienes que ir eh, incluyendo funcionalidades con el paso del tiempo sin haber tenido en cuenta estas al inicio. Piensa que el producto de nuestro trabajo como diseñadores no es el prototipo que entregamos al final de nuestra jornada de trabajo, es cada decisión que tomamos con el equipo y cómo influimos en la organización en general y en el producto y servicio que estamos diseñando. Intentar hacer entender a los distintos stakeholders de la necesidad de realizar un proceso de trabajo correcto debe ir intrínseco en tu trabajo del día a día y si en muchos casos es difícil conseguirlo, de hecho mi, mi consejo es que si por más que lo intentas no consigues resultados pues es mejor que te muevas a otra empresa lo antes posible, ya que en esta lo único que esperan de ti es que pintes pantallas como un mono. Piensa que no eres un diseño a pantallas, eres parte de la organización y por ello debes conseguir facilitar los procesos e influenciar en que las cosas se hagan bien. Aquí te vuelvo a recomendar el vídeo que te he dicho al principio de Sergio Nobel donde también hablan, habla de la figura del diseñador como un facilitador. Y aquí acaban las tendencias que considero más importantes. Si quieres seguir aprendiendo y conocerlas todas, puedes ir a las referencias que, que están en el artículo relacionado a este podcast para aprender más. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribooks, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.